0: Салют, меня зовут Крис, и я все еще из-за тревоги не могу уснуть в тишине. Каждый божий вечер я ищу что же такого включить себе на ночь в трепетном ожидании, когда Настя расскажет мне новую вдохновляющую историю очередной акулы пера. И вот неделя наконец прошла, и я готов поделиться ею с вами. Вдруг кто-то тоже не может спать в тишине? А для тех, кто пришел слушать подкаст впервые, я хотел бы предупредить, что далее вы сможете услышать ненормативную лексику и точно не услышите буквы R. Поэтому, пожалуйста, не нужно делать вид, что я вас не предупреждал, и бежать потом катать отзыв о том, что мы бездравственное гнилье. Мы и так это знаем и вполне способны сами определять свой уровень этой самой нравственности. Ну, а кого такой расклад устраивает, давайте я... Жду, пока вы нальете себе что-нибудь согревающего в кружку. Устраивайтесь поудобнее, и давайте уже послушаем историю жизни Оскара Уальда.
1: Привет. Это весьма необычный выпуск, потому что он откладывается уже несколько месяцев, и я никак не могу тебе рассказать об этом весьма экстравагантном чуваке своего времени. Я точно знаю, что он тебе понравится, поэтому устраивайся поудобнее. Сегодня поговорим об Оскаре в Уальде. Оскар Уальд родился 16 октября 1854 года в столице Ирландии, городе Дублин. Он рос в интеллигентной образованной семье, его отец Уильям Уальд был талантливым и известным в Ирландии врачом. А в свободное время Уальд старший серьезно интересовался археологией и изучал народное творчество. Позже им был основан медицинский пункт, в котором нищие могли пройти бесплатное обследование. За эти и другие заслуги перед государством он даже удостоился рыцарского звания. Мать Оскара, Джейн Франческо, участвовала в движениях, отстаивающих права и свободу ирландцев. В доме Уальдов часто собирались известные люди, дискутировавшие на разные темы, и оба родителя увлекались литературой. Отец писал исторические и археологические труды, а мать – поэзию. Но ты не забывай, это викторианская эпоха и там... Всегда есть маленькая странность. Например, мать до пяти лет думала, что Оскар роль девочка. Она ему так и говорила, что она мечтала о дочери, наряжала его в платье. И в таком вот виде, не просто, знаешь, дома нарядила и давай там, любоваться. Она выводила его в таком виде на прогулке. А еще, по любому поводу, она любила запирать его в чулане. Ей казалось, что это наказание, но на самом деле он кайфовал, потому что хоть некоторое время его никто не трогал, и он находился в тишине, что знаешь ли, милое дело. И кроме Оскара, в семье Альдов родилась девочка Изола и мальчик Уилли. Однако Изола умерла от менингита в детском возрасте. И вот вроде выглядит все как идеальная семья, но вот батя у них, конечно, немного подкачал. Несмотря на то, что он уважаемый крутой врач, он бледун и не пропускал вообще ни одной юбки. И женщины ему не отказывали, несмотря на то, что он, мягко говоря, был вообще не красавчик. А когда отказывали, он все равно не отступал. И одну из пациенток он изнасиловал у себя в кабинете, пока та была под наркозом. Разразился страшнейший скандал и его осудили. Ну, правда, без толку, потому что он отделался минимальным штрафом. Воу-воу, скажешь ты, давай полегче. А, на самом деле это могла быть клевета, может и нет. Ну потому что смотри, он реально любил потрахаться на стороне. Это прям факт. А вот что за история произошла с этим изнасилованием. Мэри Треверс, дочь профессора Тринти Колледжа, познакомилась с батей Оскара Уальда в 1854 году. 19-летняя Мэри пришла лечиться от воспаления в ухе, Ухо выздоровело, а Мэри продолжала приходить. И он такой, «Слушай, а чё мне не замутить с пациенткой?» И он водил ее на лекции, приглашал домой, одалживал ей книги, покупал наряды. И тебе кажется, что я сейчас говорю о неделе их отношений? Нихуя. Эта дружба длилась 10 лет. И с каждым годом, по какой-то неведомой причине, все меньше нравилась супруге доктора Джейн Франчески, матери Оскара Вальда. И хотя она мирилась с боевушками на стороне, но наличие постоянной пассии начинало ее напрягать а он ее как бы даже домой водил. И вот однажды она ее подкараулила и спросила, вы что ж, хотите у меня мужа что ли увезти? И мисс Треверс намек поняла. И неизвестно, сколько еще бы продлилось бы эти все их делишки, если бы мисс Треверс не прислала Уальду свою фотографию вместе с письмом, который начала жаловаться ему на жену. Говорила, что что-то она у тебя недружелюбная. И Джейн Уальд, чтоб ты понимал, она писала стихи и публиковалась под псевдонимом спиранца. Это сейчас важно. И она правда была надменной сукой. И письмо стало последней каплей, даже для Уальда. И он предложил жене самой написать ей ответ. Она, собственно, и написала. Дорогая мисс Треверс, доктор Уальд возвращает вашу фотографию. Искренне ваша Джейн Уальд. А когда мисс Треверс не успокоилась, ворвалась к ней в спальню без приглашения, да ее и вовсе нахуй послала из дома. И казалось бы, да, проблемы позади, но они только начались. Она разом Мисс Треверс возненавидела все семейство Уальдов и решила с ними поквитаться. И она такая, знаешь, истеричная баба, решила начать писать всякую херню, и на них посыпались анонимки с угрозами и оскорблениями. Не желая скандала, Уальт попытался подкупить ее крупными суммами. И типа пусть она куда-нибудь уже уедет, куда-нибудь в Австралию, например, там, кенгуру потискает, все дела. И мисс Треверс деньги взяла, но тут же их растранжирила. И когда дело дошло до попытки номер два ее куда-нибудь э, сбагрить, доктор Уальд предложил проводить ее до трапа и помахать ей вслед ручкой. И вместе они доехали до Ливерпуля, но Мэри передумала ехать. Вместо этого она опубликовала памфлет о том, как некий доктор Квил усыпил хлороформом и изнасиловал юную пациентку. Но это еще не все. Она наняла мальчишек-газетчиков, чтобы те раздавали этот памфлет прохожим возле аудитории, где доктор Уальд читал лекцию «Ирландия. Прошлое и настоящее». А когда леди Уальд вместе с детьми уехала за город, памфлеты настигли ее там. Но и это еще не все. Памфлет она опубликовала под псевдонимом Спиранца. Сука, пиздец. Разгневанная леди Уальд решила такая «Так, на эту я повлиять уже не могу, напишу-ка я ее бате». И она написала. Она упомянула, что Мэри вымогает деньги и вообще ведет себя так, будто состояла в связи с сэром Уильямом. Мисс Треверс дождалась своего звездного часа и подала на Уальда в суд за клевету. А поскольку за поведение жены отвечал супруг, сэра Уильяма тоже пригласили в суд, хотя и не на скамью подсудимых. В суде он узнал про себя дофигища интересного. Мисс Треверс Отказалась от версии с хлороформом и начала рассказывать, как доктор Уальд сначала придушил ее голыми руками, а после изнасиловал. Адвокат Леди Уальд указал, что еще два года мисс Треверс продолжала приходить к Уальдам, любезничала с ними и принимала подарки. Но присяжных это не убедило. Не понравилось им и то, что Леди Уальд выебывалась на суде а также неспособность ее супруга опровергнуть обвинение. Во время суда он все время отмалчивался. И в результате Спиранцу признали виновной, и хотя денежная компенсация мисс Треверс была не очень большой, Уальдам пришлось уплатить судебные издержки и гонорар адвокату, да и репутация их была подмочена. Вот так бывает, если твоя баба много выебывается. Так, что-то мы как-то отвлеклись от Оскара Уальда, давай вернемся. Он получал прекрасное домашнее образование, у него была французская и немецкая гувернантки, и первым учебным заведением стала Королевская школа Портера, которая находилась в небольшом городке недалеко от Дублина. Маленький Оскар отличался талантом к чтению и к остроумным высказываниям. Учился Уайт средне, как и большинство его сверстников, однако обладал способностью феноменально быстрого чтения. Также он получил особую премию за знание греческого текста Нового Завета. Уальт уже в детстве был достаточно высокомерным, его не привлекали мальчишеские игры, сверстники его не любили, а однажды, когда он просто прогуливался в парке, они связали его, привалокли на холм и побили. Он вообще не растерялся, он такой встал, отряхнулся и говорит «Какой отсюда с холма удивительный вид». По окончанию учебного заведения в возрасте 17 лет Уальт получил золотую медаль и был направлен в Тринти-колледж. На тот момент Уальт серьезно увлекся изучением античной культуры и древних языков. Изродившаяся во время школьной учебы любовь Оскара к древнегреческой культуре получила свое развитие в колледже. Он занимается подробным изучением античной истории, эстетики, древних языков. Постепенно все полученные знания Уальт начинает претворять жизнь и его манера поведения, Одежда, его скептицизм, самоирония, все то, что составляло его славу в дальнейшем, формировалось под воздействием полученных знаний. И через три года, как очень перспективного студента, он отправляется в Оксфорд, где окончательно складывается стиль и образ Оскара Вальда как безупречного Дэнди. Одним из критериев успешности для молодого человека уже тогда становится формирование ореола легендарности вокруг своей личности. Уальт э, продолжил вести такую, знаешь, расслабленную жизнь. В свое время он делил между, там, чтением книг, тусовками, а то, что оставалось, так и быть отдавал учебе. И в Оксфорде за ним закрепилась репутация везунчика. Знаешь, вот этого чувака э, в универе, который на пары не ходит, ни хера не учит, но все у него при этом получается». И Уальт все делал правильно, в ходе Тусовок он работал над собственным образом, экспериментировал снарядами, до блеска полировал умение быть в центре внимания и избавлялся от ирландского произношения. Не будем забывать, что человек, которого принято считать символом всего британского, был ирландцем. И свой дендизм и вот это вот английское джентльменство, он выстроил в себе самостоятельно. В годы учебы он впервые совершает путешествия в обожаемые им Италию и Грецию, и, вдохновленный новыми впечатлениями, Уальд пишет одну из первых своих поэм «Равенна», за которую получает премию университета. В возрасте 23 лет Оскар перебирается, конечно же, в Лондон. И в своих нарядах, делающих его похожим на попугая, он быстро становится звездой салонов и очень заметной персоной в английской столице. Он покупал твидовые костюмы в клетку крупнее, чем у всех остальных. Он красовался в шляпах с загнутыми краями, при этом еще носил их не просто, а на бикрень. И однажды он даже сшил себе сам пиджак, который ему приснился. Он отливал то бронзу, то красным. Он очень любил красивую одежду. Однажды он даже сказал, что окажись он на необитаемом острове, он бы все равно бы одевался бы каждый вечер к ужину. Более того, знаешь же, как девушки викторианскую эпоху одевались? Мы с тобой это вот недавно, кажется, обсуждали. В то время они носили длинное платье из плотной тяжелой ткани, которая сковывала движение, нижнее белье отвратительное, громоздкие юбки с кринолином, а корсеты, которые скривляли и позвоночник, и внутренние органы, в общем, мрак. И несмотря на очевидные недостатки этой одежды, леди все равно игнорировали смену гардероба, они всячески стремились сохранить фигуру и осанку, а любые изменения считались просто каким-то шокирующими и спорными с точки зрения общественной морали. И Оскар Уальд устраивается работать в модный журнал типа Космополитом тех времен». И в своих эссе Уальт описывает простые удобные наряды для женщин с минимальными валанами, бахромой, складками. И также очень позитивно отзывается о разделенной юбке. Это такой предмет одежды, который по существу представляет собой очень просторные брюки, маскирующиеся под юбку. И их появление вызвало беспокойство в британской прессе, так как считалось, что женские штаны – это нечто аморальное. Короче, Оскар Уальд буквально придумал штанишки для девочек, а те, кто их носил, они восхищались чувством свободы и как результат избавления от ненужных нижних юбок. Там же Уальд ведет тусовочный образ жизни, перемещается по вечеринкам, но он не тупой, он знает, что все это когда-нибудь закончится, и надо что-то делать. И он основательно берется за сочинительство, и дальше все происходит очень быстро. Через три года после того, как он приехал в Лондон и стал таким местным модником, он издает свою первую книгу, сборник стихов, и приходит на новый уровень. Теперь он не просто модник, теперь он литератор. И он начинает зарабатывать какие-то деньги – но относится к ним просто пипец как пренебрежительно, он тратит больше, чем зарабатывает, ведет себя крайне-крайне неприятно. Допустим, проиграв в казино, все деньги за вечер, он любил попросить официанта 20 фунтов стерлингов в долг. И когда официант, естественно, им отдалживал, он разворачивался и такой: Оставь себе это твои чаевые от меня. Ну, как говорится, хороший пон дороже денег. И с этого момента, на ближайшие 13 лет. Уальт попадает в рай для нарциссов. Его любят, о нем говорят, им восхищаются. Он разъезжает по миру и начинает покорение с Америки, где совершает турне с лекциями об искусстве. И по прибытию на таможню он такой, что ему тут нечего декларировать, кроме своей гениальности. Лекции эти, правда, больше собой представляют нечто среднее между стендапом и поп-концертом. Толпы девушек, молодых людей, крики, аплодисменты, трусы на сцену, цветы. И он стоит красивый, в роскошных штанах, в шляпе, и просто сыплет мемами со сцены. И доходит до того, что поклонники начинают копировать его стиль в одежде, а сам он это комментирует так, типа, боже мой, типа, хватит, хватит одеваться, как я, потому что я сильно утомился наблюдать за своими копиями, но ну, фанаты не обижаются. Фанаты типа такие, а, -а, а я выгляжу как Оскар Уальт. И, показав штатам, каким нужно быть, Оскар возвращается в Европу, но не домой, а в Париж. Там-то его действительно ждали, потому что Франция оказывается идеальным местом для богемных амбиций писателя. Главные парижские звезды становятся его друзьями. Если ты думаешь, что это только у нас, там Чехов с Буниным был знаком, то Оскар Валь тоже с Виктором Гюго вполне себе корешились. И вся вот эта вот богемная элита Парижа отзывалась о нем восхищенно, потому что он харизматичный, хорошо умеет располагать к себе, и столица Франции – становится ему второй или даже третий, если считать Дублин родиной. И, кстати, сразу после Франции он как раз-таки отправляется в Дублин, потому что у него тупо нету бабок, он все потратил, он не может себе ничего позволить, и ему ничего не остается, как вернуться в отчий дом. Но в Дублине Уальд знакомится с чутной барышней по имени Констанс Ллойд. Денег у нее дофигища, папа-адвокат, Сама она красотка, а главное, любит Уальда чуть ли не с детства. Оскар долго не думает, делает ей предложение, идея заебись, все довольны, все счастливы, но и воспеченный муж перевозит жену в Лондон. Там они покупают большой дом в четыре этажа и начинают семейную жизнь. Оперативно на свет появляются двое детей, для которых Уальд сочиняет сказки. И чуть позже он их записал на бумаге и издал. Это «Счастливый принц» и другие сказки и «Гранатовый домик». В 1887 году он опубликовал рассказы «Кинтервильское проведение: «Преступления лорда Артура Севила, «Сфинкс без загадки», «Натурщик-миллионер» и, собственно, эти произведения и составили первый сборник его рассказов. Однако же, Уайт не любил записывать все, что приходило ему на ум, и многие рассказы так и остались просто рассказами, которыми он очаровывал слушателей, но никогда не написал. И после свадьбы жена... Поэта стала сражаться с общественным мнением за право женщин на свободную одежду. Да, именно она ему помогла изобретать штанишки для женщин. Она вступила в общество рационального платья. Прикинь, общество рационального платья. Организацию, которая обещала поощрять принятие в соответствии с индивидуальным вкусом и удобством стиля одежды, основанного на соображениях здоровья, комфорта и красоты. И когда женщины начали носить эти штаны, то, естественно, подверглись просто настоящей травле со стороны прессы, но Уальд там со своей женой дальше отожгли и вообще чуть ли не придумали уже такие, знаешь, классические почти штаны. Кроме того, он ее тоже заставлял быть модницей и заставлял ее носить всякую яркую, броскую одежду, в результате чего общество считали, что у нее нет вкуса. Но все это выглядит как идеальная семья, общее дело, все дела, но достаточно быстро у них начались проблемы. Во-первых, она поправилась после родов и Уальду это очень не нравилось. Во-вторых, ему было скучно. Он устраивал у себя вечеринки, которые непременно заканчивались конфузами, как только его жена старалась поддержать беседу и вставить свои пять копеек. И он не выдерживает и прям так ей говорит, вы мне надоели и вы меня больше не волнуете. Зато его волнуют деньги, а... Даже ее приданного уже не хватает на красивую жизнь. Кроме того, дети орут, отвлекают его от прекрасного. В общем, он раздражен, подавлен в депрессии и достаточно быстро начинает ей изменять с разными шлюхами, ходит по борделям, все дела. Но не только шлюхи там были. Больше всего на свете Оскар Уальт любит изменять с молодыми красивыми мальчиками. Гомосексуализм тогда считался в Англии уголовным преступлением, но Уальт не особо скрывал свой интерес к мужчинам. Первым возлюбленным Вальда, а затем и другом, стал в 1886 году 17-летний Роберт Росс. Вальд познакомился с ним в приемной редакции Saturday Review, где тот смиренно ждал, пока его вызовет редактор. И вскоре между ними возникла довольно странная дружба. Впрочем, со стороны Вальда эта дружба была, знаешь, такая великодушная, благородная, а со стороны Росса покорная и преданная. И Росс был одним из немногих, кто испытывал чувство восхищения и преданности Куальду в течение всей жизни. В апреле 1891 года в книжных магазинах Лондона появился роман «Портрет Дориана Грея». Собственно, единственный роман Оскара Уальда, который принес бешеный успех, его на сегодняшний день экранизировали уже 25 раз. Сюжет, навеянный бальзаковским романом Шагреневая кожа», повествовал о нетленной красоте юноши, который ради сохранения своей молодости пошел на сделку совестью. Все его пороки, все его преступления, грехи находят отражение лишь в портрете, которым с каждым днем становится все страшнее, старше, у него там лысеет, выпадают зубы. Смерть Дариана Грея, описанная в таких же жутковатых тонах, становится естественным следствием его желаний и злодеяний. И лишь с гибелью Дариана портрет обрел первоначальную красоту словно подтверждая тленной жизни и вечность искусства. В романе четко вырисовывались два главных персонажа. Это лорд Генри Уотсон, который такой, знаешь, рассуждающий, и юный Дориан Грей, который такой весь в страсти. И, кстати, всего две недели потребовалось Вальду для написания книги о демоническом красавце Дриане. Весь роман состоит из парадоксальности и противоречий. И я не буду сейчас вдаваться в подробности, я думаю, ты сам почитаешь и поймешь, о чем я. Портрет Дриана Грея вызвал всеобщее недовольство, если не сказать негодование, чему, впрочем, немало способствовал и сам Оскар. В клубах, в театре, на прогулках, везде его видели в обществе молодого человека, чарующей внешности, о котором говорили, что он наделен большим поэтическим даром. Звали юношу Джон Грей. Уальд познакомился с ним через месяц после окончания работы над своим скандальным романом и счел эту необычную встречу лучшим доказательством своей теории о том, что жизнь подражает искусству. Но по Лондону упорно ходили другие слухи. Будто именно Джон Грей послужил прототипом для создания образа Дриана. Публика находила это обстоятельство весьма скандальным, а пресса подняла шум, обвинив писателя в безнравственности и попытках умственного разложения общества. Несколько недель Уальд активно боролся со своими критиками, рассылал им объяснительные, протесты во все лондонские газеты. В конце концов, его это заебало. Он согласился с тем, что да, да, окей, окей, я написала аморальную и возмутительную книжоночку. И он такой говорит, прошу сделать мне любезность предоставить книгу вечности, закончив на этом дискуссии. Но ему как будто бы мало шумихи, и вслед за этим он издает драму «Соломея», которая во многом повлияла на развитие искусства декаданса. Пьеса также получила противоречивую оценку общественного мнения и долго не ставилась в Великобритании. В начале 90-х годов Оскар Уальт создает ряд комедий для театральной сцены, которые получают свое воплощение на подмостках Лондона. Это такие пьесы, как «Женщина, не стоящая внимания», «Идеальный муж», «Как важно быть серьезным». И в них драматург проявляет себя как мастер остроумного диалога и все увереннее и увереннее использует прием парадоксальности. С юмором у него вообще все было в порядке, и BBC его даже признала самым юморным чуваком, который когда-либо жил в Британии. В 1891 году выходит сборник теоретических статей «Замыслы», где Уальт излагает читателям свой символ веры, свою эстетическую доктрину, пафос книги в прославлении искусства «Величайшие святыни». В том же 1691 году он написал трактат «Душа человека при социализме», в котором отвергается брак, семья, частная собственность. Уальт утверждает, что человек создан для лучшего назначения, чем копание в грязи. В этом же году он познакомился с лордом Альфредом Дугласом, юношей, который был страстным поклонником его таланта и утверждал, что прочитал 9 раз портрет Дриана Грея, Уальд был восхищен красотой 22-летнего лорда. Все в Дугласе казалось Уальду совершенным. Улыбка, выражение лица. Он постоянно говорил о нем с восхищением. Его восхищали его жесты, его движения. И каждый поступок он готов был одобрить, по такая всем его капризам. Он ревновал ему ко всему, что движется. И самая короткая разлука была для них невыносима. Они даже обменялись кольцами, как помолвленные. И очень много вместе путешествовали. В Париж, Флоренцию, в Рим, в Алжир. И весной следующего года между ними уже возникла настоящая любовь. Дуглас действительно был очаровательным, блестящим и обворожительным юношей. При этом он абсолютно пренебрегал всеми условностями света. И несмотря на ревность, характер их отношений никогда не подразумевал моногамии. И в какой-то момент Дуглас показал Уальду все сомнительные удовольствия, которые только возможно. И само собой, разумеется, все это рано или поздно должно было закончиться скандалом. И один из приятелей Дугласа каким-то образом завладел некоторыми письмами Уальда к Дугласу и начал его шантажировать. Уальд был вынужден э, выкупить эти письма, но какое-то время спустя часть писем все-таки попала в руки отца Дугласа, маркиза Квинсбери, и он охуел. Среди этих писем было знаменитое письмо, где Оскар Уальт восторженно сравнивал Дугласа с геоцинтом. «Твоя сотканная из тонкого золота душа странствует между страстью и поэзией». «Я верю в то, что нежно любимый Аполлоном Гиацинт был именно твоим воплощением в те античные дни». Маркиз Квинсбери был возмущен до глубины души таким явным подтверждением своих давних подозрений насчет сексуальных наклонностей сына и направил Вальду набросанное оскорбительное письмо, начинавшееся со слов Оскару Вальду, Позеру и садомиту. и... Дуглас ненавидел отца, и он начал подстрекать Уальда немедленно возбудить против Маркиза Квинсбери уголовное дело там за клевету, за оскорбление. И когда, в соответствии с английским законом, Маркиз представил суду доказательства в виде списка из 12 молодых людей, которые были готовы подтвердить, что Оскар Уальд реально приставал к ним с не очень приличными предложениями. Ну и дело запахло жареным, и друзья Оскара такие... Съебывай, съебывай страны. Но он отказался, и все получилось наоборот, и обвинения обернулись против Уальда. Адвокат Уальда был вынужден признать то, что маркиз Квинсбери справедливо назвал Уальда садомитом. И судебный процесс привлек внимание Лондона не столько своей скандальностью, сколько поведением писателя. Так, например, на одном из заседаний обвинитель зачитал стихотворные фрагменты его рассказа, и дальше последовал примерно такой диалог. «Это, я полагаю, написано вами?» – спросил обвинитель. «Нет-нет, мистер Карсон, это Шекспир», – тихо ответил Уальд. «Это, я полагаю, тоже написано Шекспиром?» – мистер Уальд спросил обвинитель, зачитав еще несколько строк. «В вашем чтении от него почти ничего не осталось», – уверенно заявил писатель. На одном из заседаний Уальд произнес речь о любви, которая вызвала восторг у публики, которая присутствовала в зале. Обвинитель попросил писателя объяснить фразу «любовь, что таит свое имя», которая была высказана в одном из писем в отношении Дугласа. Тогда литератор ответил следующее. Сейчас я прошу очень оценить мое актерское старание, я тебе зачитаю. «Любовь, что таит свое имя, это в нашем столетии такая же величественная привязанность старшего мужчины к младшим, какую Платон положил в основу своей философии, какую мы находим в сонетах Микеланджело и Шекспира. Это вся та же глубокая духовная страсть, отличающаяся чистотой и совершенством». «Ею продиктованы, ею наполнены как великие произведения, подобные сонетам Шекспира и Микеланджело, так и мои два письма, которые были вами прочитаны. В нашем столетии эту любовь понимают превратно, настолько превратно, что воистину она теперь вынуждена таить свое имя. Именно она, эта любовь привела меня туда, где я нахожусь сейчас. Она светла, она прекрасна благородством своим, она превосходит все иные формы человеческой привязанности», заявил писатель. Но обвинитель такой, ну, ясно, пидор, короче. Короче, обвинение удостоверилось в гомосексуальном поведении писателя, но присяжные были настолько впечатлены, что не смогли вынести вердикт на этом заседании, поэтому Альда отпустили до решения суда под залог. И 25 мая 1895 года писателя признали виновным в непристойных отношениях с мужчинами и приговорили к двум годам каторжных работ. И это было максимально возможное наказание по этой статье обвинения. Более того, судья при вынесении приговора сказал, на мой взгляд, это наказание слишком мягкое за все содеянное этим человеком. Тюремное заключение Вальда повлияло на судебное законодательство в Великобритании. Он написал... В палату общин акт о тюрьмах и он был принят к рассмотрению и повлиял на дальнейшее улучшение условий содержания заключенных многие его друзья да что там многие практически все его друзья его жена его дети все отвернулись от него после этого заключения жена вместе с детьми вообще покинула страну поменяла фамилию и когда уальд вернулся на свободу в 1897 году он, естественно, решил покинуть родину и отправился в Париж. И эти годы он живет очень бедно на содержании, которое присылает ему жена после распродажи всего личного имущества. И в столице Франции он вновь начинает встречаться с Дугласом, но что-то как-то у них отношения, если честно, не сильно клеются, становятся напряжными. Он впадает в какую-то жуткую депрессию, берет себе псевдоним Себастьян Мельмот позаимствовав это имя из готического романа «Мельманский талец», который написал его двоюродный дед, он ä, приступает к литературной деятельности, пишет знаменитое произведение последних лет своей жизни, балладу Редингской тюрьмы. И произведение опубликовали тиражом 800 экземпляров. Летом 1900 года писательница Анна Добремонт спросила, почему он больше ничего не пишет после этого. И он ей ответил, что «я писал, когда я еще не знал, что такое жизнь». Теперь, когда я постиг ее смысл, я уже не могу писать. И незадолго до смерти писатель сказал, «Я не переживу 19 столетия. Англичане не вынесут моего дальнейшего присутствия». И эти слова были пророческими. В начале 1900 -го года Оскар заболевает ушной инфекцией, которая при ослабленном иммунитете спровоцировала развитие менингита. Воспаление мозга, собственно, и стало причиной смерти писателя. 30 ноября того же года Уальт был похоронен на одном из кладбищ в Париже, а через одно десятилетие его могила была перенесена на кладбище Перла-Шес, и на месте захоронения писателя установлен памятник в виде головы сфинкса. Ее даже пришлось убрать под стеклянное заграждение, так как в народе бытует мнение, что тот, кто поцелует сфинкса, обретет любовь и никогда ее не потеряет. И, естественно, все побежали сосаться сфинксом из опасений, что воздействие губной помады разрушат статую. Ее пришлось защитить стеклом. После смерти Оскара Уальда единственный, кто с ним там остался, это Росс, и он выплатил все его долги и снял статус банкротства с его недвижимости, и впоследствии Росс был похоронен в Париже рядом с Уальдом. Оскар Уальд продолжал набирать популярность, и через много лет после смерти, в 60-е годы 20 -го века, его имя попало в альбом Битлз и Роллингстоун. Стоун, и Джон Леннон, был ярым фанатом Оскара Уальда, заявил, что именно Уальд повлиял на его творчество. Вот писателя даже появилась на обложке альбома группы. И однажды Мик Джаггер оделся как вальт и запечатлил его бессмертный образ в рок-культуре. Ну, как тебе история этого экстравагантного, талантливого человека? А, он еще, кстати, цитатки всякие любил а, ВКонтакте постить на стены. И закончить я хочу той, которая вполне отражает всю его жизнь. Есть единственная в мире вещь, которая хуже, чем то, что о тебе говорят. Это вещь то, что о тебе не говорят. Спокойной ночи.
0: Ну что я могу сказать? Оскар Уайлд, конечно же, не обязательно был геем, возможно, он был бисексуален, но то, что те люди, которые засадили его в тюрьму, были теми еще это это 100%. И в этом выпуске, для кого-то к сожалению, а для кого-то и к счастью, не будет моего краткого обзора на произведения Уайлда. Просто потому, что я их не читал. Но я его люблю, как минимум за то, что просмотренные мной фильмы про портрет Дариана Грея были просто огонь, пушка, ракета. Как минимум за одну только идею и бесконечный вклад в культуру, мое пожизненное почтение, любовь и уважение. Все то, что так ценил сам мистер Уайлд. Ну а я, как обычно, хочу выразить огромную благодарность и послать сотню объятий от меня и Насти тем котикам, которые... Ранее дослушав выпуски, задонатили Насте на ее непростую жизнь. Я напоминаю, что именно вы не даете Насте умереть с голоду и поддерживаете жизнь и регулярность подкаста. И если вам вдруг настолько понравился этот выпуск, что вы готовы оставить сколько-нибудь чаевых, то для этого у нас в описании к выпуску всегда закреплена ссылка на специальный сервис с чаевыми, куда можно не просто закинуть абсолютно любую сумму, но и оставить комментарий на какие продукты или вкусняхи вы хотите задонатить. Настя, как всегда, сконвертирует это все в ближайшем супермаркете в еду и скинет отчет с продуктами в свой телеграм-канал, в котором тоже происходит много всего интересного и я тоже советую его посетить. Там мы с вами в комментариях обсуждаем героев предыдущих выпусков и отвечаем на вопросы. Приходите в канал, там всегда тепло и уютно. А еще спасибо тем новеньким, кто за последнюю неделю оформил подписку на дополнительные выпуски на платформе Boosty. Именно там одновременно с этим выпуском выходит выпуск про Гоголя, а также там уже лежат истории и про других авторов. И если вам вдруг не хватает основных регулярных эпизодов и вы хотите слышать их чаще, то подписывайтесь по ссылке в описании и получайте доступ к эксклюзивным эпизодам по цене чашки кофе. Ну и как обычно, скоро услышимся.